0: Heel goed lezen en blijven puzzelen.
1: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar deze podcastserie met als de titel Thuis in de Omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag gaan we het hebben over vergunningvrij bouwen. En dit keer gaan we in gesprek met Kevin Timmer en Rens Snel, beide advocaten voor TRIP. En jullie werken veel voor overheden in de bestuursrechtpraktijk met de nadruk op omgevingsrecht.
0: Dankjewel. Dankjewel. De,
1: dat jullie er zijn. Um, ja, onze, De eerste aflevering ging over bouwen. Nu gaan we het over vergunningvrij bouwen hebben. Uh, Kevin, op uh, een schaal van 1 tot 10. Hoe zeer verandert de wet en regelgeving rondom vergunningvrij bouwen?
2: Nou, ik denk dat het in essentie uh, niet heel erg veel verandert. Alleen het stelsel wordt, wordt wel wat anders. Hè, dus het komt op andere plekken te staan. Er wordt een, een, een knip aangebracht tussen uh, enerzijds de omgevingsplanactiviteit... en anderzijds de technische bouwactiviteit. Hè. Daar is volgens mij in aflevering 1 ook al even over uh, gegaan. Dus het stelsel wordt iets anders. Je dus we moet wel even weten waar precies uh, de dingen staan. Dus daar gaan wij uh, de luisteraar vandaag even in meenemen.
1: Ja, heel fijn. Rens, wat vind jij van die ontwikkeling?
2: Dat
0: vind ik een gewetensvraag. Um, ik, wij werken natuurlijk al heel lang, sinds 2010, met de WABO. En dat beviel ons eigenlijk uitstekend. En um, ja, vele dingen blijven hetzelfde, maar het systeem wordt zodanig omvergegooid dat het gewoon, zeker in het begin, een enorme puzzel is. En het is intellectueel, uh, hè, vanuit het perspectief van de, van, de, van de wetenschap, een supermooi uh, gemaakt, in elkaar genaaid, gehecht uh, systeem geworden. Maar het is wel even een zoekplaatje. Dus dat is, dat is ik heb er dubbele gevoelens over.
1: ja. Ja, snappen we ook. Tegelijkertijd helpen jullie onze luisteraars, ambtenaren van provincies gemeenten... om uh, nou ja, eigenlijk die puzzel um, wat helder voor de bril te krijgen. Dus ik denk dat dat ook hartstikke mooi is. Jullie zijn al een tijdje julliezelf zelf in aan het scholen... en nu is het tijd om die kennis te delen, kan ik zo maar zeggen. Hè? Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik zei het al, vergunningvrij bouwen. We gaan eigenlijk eerst even kijken naar de situatie voor invoering van de Omgevingswet... en dan gaan we naar de situatie na invoering van de Omgevingswet... En laten we daar meteen maar mee beginnen. Uh, voordat de Omgevingswet uh, ingevoerd wordt. Dus dat is nog in 2023. Hè. Hij wordt ingevoerd als alles goed en wel doorgaat 1 januari 2024. Um, ja, Kevin, ik wil een uh, dakkenbouw bouwen. Um, hoe gaat dat nu in zijn werk?
2: Ja, nu is het zo dat eigenlijk alle bouwwerken als uitgangspunt vergunning. Plichtig zijn, hè? Dus alles wat je wil bouwen, een bouwwerk van, van enige omvang, daarvoor geldt dat daar een vergunningplicht voor geldt op grond van de uh, WABO, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Um, tenzij er eigenlijk bepaalde uitzonderingen zijn die we nu kennen in het besluit omgevingsrecht. In bijlage 2 van het besluit omgevingsrecht, daar heb je zowel artikel 2 als artikel van Drie van die bijlagen van dat besluit. En daarin staat eigenlijk in welke gevallen of voor welke gevallen die vergunningplicht niet geldt. He, dus nu is het zo dat um, als er een aanvraag binnenkomt voor een vergunning, he, voor, een, voor een bepaalde activiteit, dan is dat vergunningplichtig als dat een bouwwerk is. En dan gaan ambtenaren kijken of er mogelijk een uitzondering op die vergunningplicht is in een van die Artikelen in bijlage 2 bij het besluitomgevingsrecht.
1: Ja, dat is nu zo?
2: Dat is nu zo, ja. Oké, okay.
1: hebben we dan alles bij de hand wat er nu nog speelt? Het huidige recht.
2: Nou, wat we relevant om te vertellen is dat we enerzijds artikel 2 hebben. En daarvoor geldt dat als er een activiteit is die in die lijst wordt aangewezen... dat er dan geen vergunning nodig is voor zowel het bouwen... als voor eventueel strijdig gebruik met het bestemmingsplan. He, dus dat is dan hoef je verder ook niet verder te kijken naar het bestemmingsplan wat daarin staat. Als er een activiteit is aangewezen in die lijst... Ja, dan is er gewoon geen vergunning nodig, niet voor het bouwen... en ook niet voor het strijdig gebruik. Nee, dat, dat is uitgangspunt voor artikel 2 van bijlage 2 van, van het BOOR. Ja. En een relevant verschil is er met artikel 3 van bijlage 2 van het BOOR. En als een geval is aangewezen in dat artikel... dan geldt dat er alleen geen vergunning nodig is voor de activiteit bouwen. En dan moet je vervolgens nog wel gaan kijken in het bestemmingsplan... De strook de activiteit die ik wil gaan verrichten... strook dat met de bepalingen die in het bestemmingsplan zijn genoemd.
1: Ja, juist. Dus dat is de huidige situatie nu nog, 2023. Um, dat kennen we denk ik ook allemaal wel, grotendeels. En Rens, dan gaan we naar de, het moment wanneer de wet zijn intrede doet. Ik wil nog steeds datzelfde dakkapel plaatsen. Wat is er nodig? Wat gaat er veranderen?
0: ja. Eigenlijk zoals we in de inleiding al even zeiden... in feite inhoudelijk er misschien niet helemaal erg veel. Alleen de plek waar je het wil vinden is helemaal anders geregeld. En het is ook systematisch anders aangevlogen. Zoals Kevin net zei, nu is eigenlijk iedere activiteit is bouwvergunningplichtig. En um, dan moet je dus, of je nou verbouwt of in iets groots bouwt... of het een hekje is of het een schuur is, alles... daar heb je in principe een vergunning voor nodig... En als je dan zo'n vergunning hebt, moet je wel kijken, zowel kijken naar de vraag, is het, past het binnen het technische verhaal, als past het binnen het ruimtelijke verhaal? Dat is eigenlijk aan elkaar gekoppeld. In het nieuwe systeem, dat is heel belangrijk, is er eigenlijk een knip. Een knip tussen enerzijds het technische deel van het bouwen, zeg maar de toetsing aan het bouwbesluit, en anderzijds de toetsing aan zeg maar, de ruimtelijke aspecten. En in het ene geval heet het een omgevingsvergunning. Voor een omgevingsplanactiviteit. En in het andere geval is het technisch bouwen. En die knip die vertaalt zich eigenlijk door ook naar, naar de manier hoe we dat dan vervolgens, waar je dan vindt, of het bouwvergunning plichtig is. Ja. Dus je moet niet kijken naar een bouw als such, maar je moet kijken naar is het een omgevingsplanactiviteit of is het een technische bouwactiviteit. Dat is het beide en dat zijn twee verschillende beoordelings uh, ...twee verschillende stappen die je moet nemen.
1: Ja, had je eerder één, één plek... ...heb je nu twee plekken waar je uh, te raden moet gaan eigenlijk.
0: Precies, en het, en het werkt even net anders... ...want de omgevingsplanactiviteit... ...die is eigenlijk altijd... dus ...de ruimtelijke aspecten van het bouwen... ...die is eigenlijk altijd automatisch... ...nu dankzij het uh, bruidsgat is... ...vergunningplichtig. En vervolgens moet je daar naar uitzonderingen... ...op die vergunningplicht kijken... ...terwijl technisch bouwen precies andersom is... Dat is in principe niet vergunningplichtig, tenzij het wel wordt aangewezen uh, op een lijst. En waar die lijsten staan, uh, nou, dat, dat kunnen we zo even op ingaan, hè, maar dat zijn dus andere lijsten. Dus kijk je naar die dakkapel, dan moet je enerzijds kijken naar de landelijke lijst die in het BBL staat. En anderzijds moet je kijken naar de lijst die in het bruidsgat staat. En yes. die twee dingen samen beantwoorden dan de vraag of je een vergunning Nodig
1: hebben. Ja. Nou hebben we het over de bruidschat en de luisteraar die denkt: waar hebben we het over? Eh, Kevin, wat bedoelen we met de bruidschat? We hebben hier ook nog een, straks een aflevering, wijden we helemaal aan die bruidschat, maar kun jij hem kort toelichten?
2: Nou, de, de bruidschat is eigenlijk een, een set met algemene rijksregels: hè? regels die, die op dit moment op rijksniveau gelden, die op het moment dat de omgevingswet in werking treedt, eigenlijk van rechtswegen direct onderdeel worden van het omgevingsplan, het tijdelijke deel van het omgevingsplan, en de wetgever heeft dat gedaan om te voorkomen dat er eigenlijk een soort van vacuüm, een soort van rechtsvacuüm ontstaat als gevolg van die inwerkingtreding van de omgevingswet. Ja. Dus de buitenschat, ja, daar, daar kan van alles over worden gezegd. Dat gaan we ook nog doen in een aparte aflevering. Je, je zei het al even. Um, maar voor nu voor vergunningvrij bouwen is denk ik het belangrijkste om te weten dat um, een deel van de regels die nu in de bijlage bij het boor staan Wordt overgeheveld via de bruidsgat als het ware, naar het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Juist. En de Rens zei het al even: je moet eigenlijk voor, voor die dakkapel moet je enerzijds kijken, is daar nou een vergunningplicht voor een omgevingsplanactiviteit? dat is het eerste spoor. En het tweede spoor is: is daar nou een vergunningplicht voor de technische bouwactiviteit?
1: Ja. Duidelijk. Um, en als ik dan het vervolg, hè? dus ik heb daarnaar gekeken, um, wat moet ik nog meer weten? Dus ik heb de knip, waar we het ook in de eerste aflevering over hebben, die heb ik in kaart, helder in kaart. Ik kijk ook nog naar die bruidschat. Wat moet, wat moet ik nog meer weten over de nieuwe werkwijze van de omgevingswet?
2: Nou ja, het is heel belangrijk dat je niet eindigt bij, bij één spoor. Het hangt natuurlijk vanaf wat er is aangevraagd. Want in het huidige geval is het zo dat. Als er een vergunning wordt aangevraagd voor een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan... dan moet het bevoegd gezag moet eigenlijk, uh, die vergunning aanvragen ook aanmerken... als een verzoek voor een vergunning voor een activiteit in strijd met het bestemmingsplan. Ja, Dat heb je straks niet meer hè, onder de omgevingswet. Of in, in de toekomstige situatie kun je beide activiteiten aanvragen. Hè. Dus zowel een vergunning voor de technische bouwactiviteit... als een vergunning voor de omgevingsplanactiviteit... En als die beiden zijn aangevraagd... dan moet een ambtenaar dus kijken in eerste instantie naar... Um, is er sprake van een vergunningplichtige omgevingsplanactiviteit?
1: Juist. Dus heb ik nog een vergunning nodig? Ja te nee. Ja. Ja.
0: En daar is even van belang dus dat de wet eigenlijk zegt... een omgevingsplanactiviteit is een activiteit... dat staat in de bijlagen bij de omgevingswet. Is dat gedefinieerd? Wat is een omgevingsplanactiviteit? Dat is een activiteit. En er zijn eigenlijk drie soorten van een activiteit waarvan in het omgevingsplan is bepaald dat die vergunningplichtig is en die strijdig is met het omgevingsplan, een omgevingsplan activiteit waarvan in het uh, sorry, een activiteit waarvan in het omgevingsplan is bepaald dat die vergunningplichtig is en die in overeenstemming is met het bestemmingsplan, sorry met het omgevingsplan. Ik gebruik nog de ouderwetse terminologie. Uh, en tenslotte een andere activiteit. En dus die drie dingen kunnen beide, alle drie een omgevingsplanactiviteit zijn. Het probleem is, in de huidige bestemmingsplannen... is niet bepaald dat bouwen omgevingsvergunningplichtig uh, plichtig is. Dus is daar een overgangssituatie voor nodig. Dat staat in het invloed. En daar staat eigenlijk een bepaling. Het is verboden te bouwen zonder Ja. En daar wordt dan vervolgens weer een uitzondering op gemaakt in 2027... Uh, en die eigenlijk neerkomen op de oude uitzonderingen van uh, bij artikel 3 van bijlage 2 van het post.
1: En waar kan ik die vinden?
0: De vergunning plicht staat in artikel 2226 van het invoeringsbesluit Omgevingswet. En die uitzonderingen staan in artikel 2227 van datzelfde besluit.
1: Juist. Oké, okay, dus er kunnen drie smaakjes zijn. Enerzijds, je hebt een vergunningplicht met strijdigheid. Je hebt de eentje waar de overeenstemming is met de omgevingsplan. En je hebt een andere activiteit, als ik hem zo kort even samenvat. Um, goed, zijn we er dan? He? Hebben we dan ons dakkapel staan?
0: Op al die lijsten zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen. Uh, dat zijn eigenlijk dezelfde soort uitzonderingen als het nu ook waren. Bijvoorbeeld, dit is anders als je een dakkapel hebt op een monument. Of in een beschermd stads- en dorpsgezicht. Dus er zijn en ook een aantal bijzondere activiteiten... waar het gaat om risicovolle activiteiten... zijn uitgezonderd van deze regels. Ja. Dus je moet altijd nog eventjes als laatste check. Dus je hebt alle lijstjes langsgelopen. Moet je ook nog even in de
2: uitzonderingen kijken.
1: Ja, juist. Kevin? Hebben we dan alles bij de hand gehad?
2: Nee, ik, ik denk dat dit in essentie wel het stelsel is zoals het uh, zal zijn straks onder de Omgevingswet. Je hebt natuurlijk uh, diverse nuances en uitbreidingen en uitzonderingen. Wat Rens ook al zegt op, uh, op de verschillende um, uh, artikelen en activiteiten. Um, wat misschien nog wel even relevant is om te noemen. Is dat de, de, de technische bouwactiviteit die is in beginsel niet vergunningplichtig. Tenzij artikel .25 of 226 is aangewezen dat het wel vergunningplichtig is. En heb je in 2.27 heb je de uitzonderingen daarop. En dus als het in 2.27 staat... dan is het weer niet vergunningplichtig. Een belangrijke uitzondering in 2.27... is het stelsel kwaliteitsborging. Het verwijst weer terug naar artikel 2.17... Van, van datzelfde besluit. Daar kunnen we denk ik... en daar gaan we denk ik ook nog wel een afzonderlijke podcast aan wijden. Maar dat is wel een, een belangrijke... en vermoedelijk ook een hele grote categorie... van uitzonderingen die straks maken dat er eigenlijk geen vergunningplicht geldt... voor dat technische element.
1: Ja, dus naast de uitzonderingen die Rens zojuist benoemde... Uh, wil je eigenlijk ook nog focus leggen op dat stelsel kwaliteitsborging... en die lijst die daaraan uh, onder uh, ligt.
2: Ja, omdat dat naar verwachting wel een, een heel groot aantal van de, van de bouwwerken... Uh, als niet vergunningplichtig zal, uh, zal gaan bestempelen.
1: Ja, dank jullie wel. Rens, heb jij nog een laatste advies...
0: Heel goed lezen en blijven puzzelen. Blijven puzzelen. Nee, het is nogmaals. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd. Maar je moet zo goed kijken waar het staat. En er is niet veel veranderd. Maar juist de kleine dingen zijn veranderd. Dus je moet echt goed lezen. Niet op je ruggenmerk. Oh ja, dit zal wel. En dan hoef je alleen maar te vinden waar het is. Maar lees even goed door. Want er zijn wel subtiele nuances. En zijn kleine verschillen toch wel te vinden. Eh, we zeiden net al: geen achtererfgebied meer. En zo zijn er een aantal dingen die vroeger heel belangrijk waren en nu minder belangrijk
1: ja, zijn. Ik wil toch nog even als laatste naar dat lijstje. Dus waar moet ik nu in die nieuwe wet wel kijken? Kevin, kun jij ons een lijstje geven? Je hebt al een aantal artikelen genoemd. Kunnen we die nog even opzommen voor de luisteraar... zodat hij als hij thuis komt op, op kantoor die wet erbij kan pakken... en even naar die artikelen kan scrollen, om het zo maar te zeggen?
2: Ja, dus als we het even heel, heel systematisch afpellen... Hè, van welke, welk stappenplan moeten we nou bij langs... hebben we dus enerzijds de technische bouwactiviteit. En daarvoor geldt wat ik zojuist zei... dat daarvoor in beginsel geen vergunningplicht geldt. Tenzij eh, het geval is aangewezen in 2.25 BBL... dat gaat om bouwwerken met een dak. Of in 2.26 BBL Dat gaat om bouwwerken zonder dak. En dan is het wel vergunningplichtig... Maar dan moet je vervolgens nog kijken in artikel 2.27 BBL voor de vraag of niet toch een uitzondering bestaat op die vergunningplicht. Dat is even in de kern de stappen die je moet zetten bij de vraag of iets nou technisch bouwvergunning vrij is. Voor de omgevingsplanactiviteit, daarvoor geldt dat er in beginsel wel een vergunningplicht geldt, tenzij... Het gaat om een geval die is aangewezen in de landelijke lijst, artikel 2.29 BBL. Dan geldt er geen vergunningplicht. En ook hiervoor geldt weer, wat Rens eerder zei, dat daar ook weer uitzonderingen op bestaan in artikel 2.30. Dus als het daarin staat, dan geldt weer wel een vergunningplicht. Um, vervolgens, als je concludeert dat je er met die lijst niet bent, dat er dus toch een vergunningplicht geldt, moet je nog kijken naar de bruidschat. Waar we het eerder over hadden, hè? Dat is dat artikel 22.27. Ja, artikel 22.26 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zegt, is in beginsel een vergunningplicht. Tenzij sprake is van een geval, dat is genoemd in artikel 22.27 van het Invoeringsbesluit en Omgevingswet. Ja, dan is het weer niet vergunningplicht. En ook daarvoor gelden weer bepaalde, bepaalde uitzonderingen die verderop in die lijst, dus na artikel 22.27, te vinden zijn. Ja. Ja, dus dat is, dat is even kort gezegd, de, de, de systematiek. Dus wat Rens ook al zei, het, het, het vergt even een bepaald systeem. Denken, uh, Rens, je hebt het altijd wel over knikkerbakjes uh, <laughs> uh, uh, systematiek. Hè? Dus je gooit uh, bovenin gooi je een knikkertje en die komt uiteindelijk in een, uh, via een bepaalde omweg in een bepaald bakje terecht. Dus je moet gewoon een bepaalde nou ja, uh, beslisboom als het ware, moet je aflopen om te kijken uh, is er nou een vergunningplicht voor enerzijds het technische deel en anderzijds voor het uh, omgevingsplan deel.
1: Ja, duidelijk. We gaan uh, ons huiswerk doen. We gaan knikkeren, Rens. Um, maar ik kan me ook zo voorstellen dat er vragen zijn... dat ze jullie kunnen uh, benaderen om uh, die vragen te stellen, denk ik. Hè? Rens.
0: Uiteraard, zeker. Ja,
1: uiteraard. Goed, heb je, uh, heb je die vragen of wil je meer lezen hierover? Dan kun je gaan naar trip.nl slash omgevingswet. En daar vind je ook de contactgegevens van Kevin en van Rens. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage. Heel veel succes met de invoering van de nieuwe wet en de vertaling daarvan. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten of wil je andere afleveringen horen uit deze serie Thuis in de Omgevingswet? Kijk dan op de website trip.nl slash omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma. Tot de volgende.